0: Salut Sarah Salut Gloria Et salut à toi qui nous écoutes On te souhaite la bienvenue dans ce deuxième épisode de Nos Héritages. Cette fois-ci, on t'emmène à la rencontre de deux parcours migratoires récents, deux personnes qui sont nées en Afrique et qui ont décidé, une fois adultes, de venir s'installer à Bruxelles. Mais avant de les découvrir, Nos Héritages, c'est quoi Nos Héritages, c'est notre façon de garder des traces, de créer des échanges pour assurer une transmission et de se réapproprier nos récits.
1: Nos héritiers, héritières du jour ne se connaissaient pas avant d'arriver au studio. On leur a donné rendez-vous dans les locaux de Radio Campus à l'Université libre de Bruxelles, un lieu déjà chargé d'histoire pour l'un et rendu inaccessible pour l'autre. Mais il et elle te le raconteront mieux que nous. Lui c'est Aliou Baldé. Il fait partie du collectif Mémoire coloniale, avec qui il organise des visites guidées des coloniales à Bruxelles et en Belgique. Des visites pour comprendre et interroger notre société, ainsi que les rapports de domination qui nous entourent. Puisque l'espace public belge est loin d'être neutre et que la propagande coloniale se manifeste encore aujourd'hui, au détour de nos monuments, de nos bâtiments, à la lecture des noms de rues ou de plaques commémoratives. Elle, c'est Dunia Monfalotti. Elle est chargée de projets, chroniqueuse, écrivaine et slameuse sur scène, elle devient la râleuse,
2: alias Moon. Je suis arrivée euh, à Bruxelles en 2018, euh, après euh, un regroupement familial. Et, euh, et voilà, donc je suis en Belgique depuis euh, 2018, à Bruxelles. T'es pas toute seule, donc euh, Non, donc euh, j'ai rejoint mon époux avec euh, mes enfants. Et voilà, aujourd'hui on est, on
0: est cinq. Ok. Aliu <rire> euh,
3: Moi, je suis arrivé en Belgique en 2013. Euh, je suis arrivé avec un visa étudiant. Donc, j'étais là pour euh, les études dans ce, cette université, l'ULB. Euh, j'ai un parcours très cadencé puisque j'ai commencé avec les études. Puis après, j'ai arrêté les études pour euh, différentes raisons. Et puis, j'ai croisé des associations concrètement, en fait dont le collectif Mémoire Colonial, et j'ai continué dans ça, quoi. Ce qui m'a permis, en quelque sorte, de m'en sortir de la situation dans laquelle j'étais arrivé. Concrètement, j'avais perdu mon titre de séjour, je suis devenu sans-papier pendant 5-6 euh, ans. C'est encore un combat pour euh, me régulariser, donc je suis encore dans ça en ce moment. Un parcours, euh, je ne sais pas s'il est classique, mais en tout cas classique pour beaucoup d'étudiants étrangers, c'est des histoires qu'on entend beaucoup de personnes qui sont arrivées légalement, qui ont perdu leur titre de séjour pour euh, différentes raisons, euh, qui ont eu des complications avec les autorités politiques, euh, qui ont reçu des ordres de quitter le territoire, etc. Donc, euh, je veux dire, c'est classique dans cette catégorie de personnes, mais je ne sais pas si c'est normal, disons ça comme ça.
0: Et avant de parler de ce qui, tout ce qui s'est passé ici en Belgique, euh, peut-être est-ce que vous pouvez raconter... Euh, quelle était votre vie dans votre pays de, de naissance, un petit peu
3: Moi, je suis né en Guinée-Conakry, euh, dans le sud du pays, dans une petite ville qui s'appelle Beila. Ma mère a eu des problèmes de santé. J'avais, je crois, trois ans à peu près. On a dû aller en, à la capitale pour ses, ses problèmes de santé, parce que les, les soins de santé étaient meilleurs à la capitale. Et malheureusement, elle est décédée, c'était en 98. En janvier 98. Et ensuite, son dernier souhait, c'était que j'aille euh, vivre avec ma grand-mère le temps que mon père euh, retrouve quelqu'un, etc. Et donc, j'ai vécu avec ma grand-mère au village euh, dans le nord du pays pendant euh, deux ans à peu près. Et ensuite, euh, mon père s'est remarié avec euh, la cousine de ma mère. C'est des choses qui se font souvent euh, euh, chez moi. Voilà, et donc on est retourné au sud du pays où il travaillait. Et puis, comme il voulait améliorer son niveau de vie, un médecin en Guinée, ça ne gagne pas. Euh, grand chose. Euh, il s'est engagé avec les ONG internationales, UNICEF et machin truc. C'est comme ça que petit à petit, il a, il a dû quitter le pays, il est allé s'installer euh, dans des zones de guerre comme au Soudan à l'époque euh, et aussi au Congo. Donc, euh, c'est arrivé au Congo qu'il a décidé, puisqu'il avait un poste beaucoup plus stable à l'époque, euh, de nous amener là-bas et qu'on suive... Euh, nous, je dis parce qu'à l'époque, j'avais mon petit frère qui était né de son second mariage, euh, qui n'a pas marché, il avait divorcé, donc il s'est remarié. Je dis toujours que mon père euh, euh, a eu trois femmes, mais il n'a jamais été polygame. C est, c est <rire> et donc, euh, on est allé s'installer euh, à Kinshasa. Lui, il a vécu là dix ans, nous, sept ans à peu près. Donc, j'ai fait tous mes secondaires là, dans une école belge à Kinshasa. Okay. Euh, C'est une école issue de la colonisation, évidemment, mm -hmm. où il y avait notamment les enfants métis à l'époque, euh, puisque la colonisation belge était un système d'apartheid. De là, comme j'avais un diplôme belge, c'était beaucoup plus facile au niveau des procédures. Je n'avais pas d'équivalence à faire en Belgique. Donc, du coup, on a... Euh, on a opté facilement pour la Belgique. Bon, comparé aussi, je voulais aller au Canada, moi, mais quand on a vu les prix des universités au Canada,
0: autre chose, hein. on s'est dit
3: quand même que la Belgique, c'était un, un bon choix. Et donc, je suis arrivé comme ça à Bruxelles à partir de 2013.
0: Mais du coup, tu as migré donc, deux fois. Alors d'abord au Congo avant de venir.
3: C'est ça. Euh, donc l'expérience de la migration, moi, je l'ai eue à partir de l'âge de 12 ans. En tout cas, la violence du changement de milieu, moi, je l'ai vécu là. Euh, non pas que quand on est venu, je suis venu ici, il n'y a pas eu d'autres types de violence mais le fait de changer de, de contexte, euh, de, de culture principalement, de milieu aussi, parce que, je veux dire, en Guinée, j'étais avec ma famille, euh, principalement avec les gens que euh, je connais, des gens qui parlent ma langue maternelle, etc. Alors qu'au Congo, j'étais seul avec mon père au départ. C'est un autre milieu, et l'école où j'allais encore, c'était un un autre univers. C'est là que j'ai eu l'expérience des Blancs, moi. Euh, les profs, tous étaient blancs, l'administration de l'école était blanche. Et les élèves Les élèves, il y avait beaucoup de Blancs, c'était une majorité d'élèves congolais. Euh, mais c'est des classes les plus euh, favorisées du pays. Euh, les enfants de tel et de machin truc. Moi, mon père, c'était pas un, un riche, c'était un... C'est quelqu'un... Il avait un statut d'expatrié au Congo, du coup, l'ONG prenait en charge un certain nombre de frais. Et donc, on s'est retrouvés là, et moi, franchement, c'était un chamboulement total. Même au niveau de la langue française, parce que moi, je suis habitué à un certain accent chez moi. Puis j'arrive là, et les gars, ils parlent comme ce que je vois à la télévision. Je, je comprends pas tout, je suis, <rire> je suis perdu, mais vraiment, au départ, je, je suis vraiment perdu. Et puis,
0: mais donc, tu avais déjà petit... des notions de français alors
3: Oui, oui, en Guinée, on a okay. été colonisés par les Français, l'école est en français. Donc je parlais, je parlais déjà français, c'est juste que... Enfin, c'est tous des éléments de culture qui, qui disparaissent en faveur d'autres choses. C'est là aussi que j'ai perdu mon accent, disons, peul, euh, de chez moi, qui est une grosse perte pour moi au niveau identitaire, parce que... En fait, j'ai dû me faire violence, parce qu'à chaque fois que je parlais en cours, on se moquait de moi à cause de mon accent. Du coup, quand t'es petit comme ça, à l'âge de 12 ans, petit à petit, tu t'adaptes, en fait, à la façon de parler des gens. Mais au début, tu te dis pas que c'est une violence. Euh, c'est après coup que tu te dis, bon, c'était quand même assez violent de. C'est tout le processus d'intégration. Hein. Ah. Toute la phrase de Fanon, évidemment, à l'âge de 12 ans, je connaissais pas Fanon. C'est venu, mmh, <rire> venu plus tard de dire que le destin du noir, c'est devenir blanc. C'est tout, toute cette violence-là que tu apprends à. Euh, en tout cas, moi, c'est très tôt que je l'ai vécu à ce niveau-là. En tout cas, le, le fait de migrer quelque part dans un autre pays.
0: Et comment ça se passait avec les, les enfants qui étaient congolais
3: En général, ça se passait bien. C'est juste que euh, tu sens beaucoup de complexes dans l'école. Mais vraiment beaucoup. Par exemple, euh, tout bêtement, euh, tu n'es pas censé venir à l'école à pied. Tu dois venir en voiture. Et quelle voiture tu vois? On ne pouvait pas te croiser dehors en train de marcher pour aller prendre un taxi, par exemple, rentrer chez toi. C'est une aberration, quoi. Je veux dire, euh... Parce que c'est des enfants qui sont issu de certains milieux, qui côtoient pas vraiment les réalités du Congo. Pour moi, c'était vraiment quelque chose de... C'était un apprentissage, disons. Mais j'ai toujours su que je n'appartenais pas un peu à ce milieu.
0: Et justement, est-ce qu'à l'époque, tu étais surtout du coup, à l'école, et puis après, est-ce que tu avais d'autres lieux de socialisation Est-ce que tu étais aussi dans d'autres milieux, ou est-ce que c'était surtout l'école qui structurait
3: En fait, principalement, c'était l'école et la maison. Mm -hmm. euh, J'avais pas d'autres... Même quand j'avais, par exemple, le foot, c'était à l'école. Euh, C'est le terrain de foot de l'école. On jouait tous les mercredis et les samedis. Comme mon père me laissait aller au foot, évidemment. Parce que, bon, j'étais pas un très bon élève en, en cours. C'était une condition pour aller euh, au foot. Donc, c'était principalement ces deux, ces deux milieux-là. Je que mon père a compris à un moment donné que j'avais besoin d'autres types de, de milieux sociaux. Et donc, j'allais dans un autre quartier. Il me déposait souvent les week-ends dans une famille guinéenne. Famille nombreuse, euh, euh, où les enfants, tout le monde parlait euh, ma langue. Euh, C'était vraiment un moyen pour moi de, de me reconnecter un peu à la Guinée. J'ai ce souvenir que quand on est arrivé, je lui avais demandé euh, « Est-ce qu'on peut écouter la radio guinéenne ?» J'étais petit, hein? euh, depuis Kinshasa. Parce que j'avais ce manque d'entendre de, des gens parler ma langue. Euh, euh, D'être dans mon milieu, parce que de la maison, j'allais à l'école et puis on m'a ramené à la maison en voiture. Donc, je n'avais pas de contact avec euh, le monde extérieur, disons, à part vers Amaretto, puisque euh, il m'a mis dans une école anglophone pour apprendre l'anglais. Euh, donc, je finissais l'école euh, classique et puis j'allais en taxi cette fois-ci. Donc, c'est là que j'ai appris en fait concrètement, c'était quoi vivre euh, à Kinshasa
0: Donia, toi, tu peux nous expliquer un peu euh, oui. où tu viens au Maroc et comment euh, c'était donc,
2: donc moi, je suis née à Casablanca, j'ai grandi à Casablanca. Euh, j'ai fait mes études aussi euh, dans la même ville. Et puis par après, à un moment, euh, j'avais eu une offre d'emploi, de, on va dire, sur une autre ville, qui est euh, sur El Jadida, où j'ai vécu à peu près euh, six mois. Et puis par après, donc, je suis retournée après mon mariage euh, sur Casa. Donc, on peut dire que voilà j ai, j ai, je suis née, j'ai grandi, j'ai vécu euh, jusqu'à mes, euh,
0: jusqu mes 30 ans, on va dire, euh, à Casa. Et c'était euh, comment la vie Quel souvenir tu as de... Ton enfance, ton adolescence euh,
2: C'était une, une enfance euh, voilà, rythmée, euh, voilà, bien baignée dans ma culture, euh, voilà, euh, plutôt euh, beaucoup de contact familial. On est cinq sœurs, euh, famille nombreuse, <rire> beaucoup de bruit à la maison, euh, beaucoup de querelles, euh, mais aussi beaucoup de, beaucoup de joie, beaucoup de chaleur. On peut dire ça comme ça. Euh, mon parcours, euh, voilà, bien tracé, on va dire. Il n'y a pas eu beaucoup de, de, de chamboulements, à part son, aty son côté atypique. Euh, j'ai eu mon CESS, euh, et puis par après, j'ai entamé des études, en, j'étais infirmière en soins généraux. Puis par après, j'ai bossé comme assistante sociale, et en 2000, donc on va dire 5 ans, 6, oui, 6 ans après ma... Ma, ma troisième expérience, donc j'ai voulu reprendre les études et j'ai fait un master en soir, euh, en même temps que je bossais, donc j'étais aussi maman euh, à l'époque que de ma, ma fille aînée, et puis j'ai quitté, je suis venue euh, à Bruxelles.
0: Et qu'est-ce qui a motivé ce départ Le goût de la
2: découverte, et puis euh, il y a eu des, des événements du côté de, de mon époux euh, qui nous ont un peu, on va dire, euh, euh, qui ont été catalyseurs. Dans ce, dans ce changement, parce qu'on y pensait, mais on se disait, oui, mais ici, on est bien, et tout. Et puis, à un moment, l'occasion voilà, s'est offerte, et on s'est dit, bon, ben c'est là, on, on, prend, on prend ce qui vient. Et, euh, et donc, arriver en Belgique, c'était le, le, la succession des péripéties. Et donc, c'est lui qui est venu d'abord Oui, il est venu en premier, et puis un an plus tard, donc il avait entamé la procédure, on l'a rejoint avec mes, mes deux filles. Et donc, lui, il avait une opportunité professionnelle aussi. Oui, il a eu une opportunité professionnelle, donc euh, procédure normale, permis de travail, et puis euh, procédure de regroupement familial. Donc, il est venu, il faut préparer la maison, euh, trouver le bon quartier, les écoles et tout. Et euh, un an plus tard, euh, donc, euh, moi et les enfants, on avait eu l'accord euh, de, de
0: départ, de visa, on va dire. Et, euh, et donc, c'est comme ça qu'on l'a rejoint. Et comment tu t'es sentie, toi, du coup, quand lui, il a eu cette proposition et puis quand tu te retrouves seule avec ta fille Oui, euh, donc j'avais oui, Lilia et Julia, donc j'avais les okay. deux, mais j'avais un environnement, on va dire,
2: rassurant autour de moi. Donc, il y avait ma famille, il y avait mes parents, euh, je, je travaillais, euh, j'avais une routine de vie, j'avais de l'aide euh, à la maison, j'avais plein d'amis... Euh, aussi. Euh, et puis, je connais mon environnement, je sais, je sais où aller, quand je, je veux quelque chose, je sais ce que je dois faire. Euh, donc, j'étais complètement, on va dire, euh, euh, autonome. Euh, et tout était, pour moi, euh, euh, on va dire, en termes de procédure, tout était facile d'accès. Euh, tout était... Euh, voilà, c'était mon pays, donc je savais, euh, je savais le, les, les codes, on va dire, <rire> euh, pour, euh, pour avoir accès à ce que je voulais avoir dans l'instant T. Donc... Euh, c'était pas c'était pas très pénible le fait que le papa soit un peu loin il venait assez souvent voilà il nous manquait et tout euh, sa fille le réclamait beaucoup à l'époque parce que Julien n'avait que six mois euh, mais euh, mais on arrivait à, à composer en se disant que c'est voilà c'est temporaire donc on arrivait à se composer
0: comment est-ce que tu as ressenti le fait d'arriver du coup euh, à Bruxelles au début c'était voilà c'était on va dire euh,
2: de l'excitation voilà nouveau, nouveau Nouveau chapitre, nouveau challenge, nouvelle intégration, voilà, on va dire euh, un peu la poudre aux yeux. <rire> et, puis, euh, et puis après, c'était euh, assez pénible parce que au fur et à mesure, donc, je, je voyais qu'il y avait une sorte de déphasage, de contraste entre ce que je voyais autour de moi et toutes les difficultés que je rencontrais moi dans mon intégration. Et, euh, et donc, pour moi, au début, c'était assez compliqué parce que je me dis est-ce que c'est juste moi Donc, il faut que je, que je prenne du recul, que je prenne le temps de, de comprendre comment ça fonctionne, de repenser les choses. Et puis, à un moment, tu te rends compte qu'en fait, bah non, qu'il que y a plein de non-dits, ouais, qu'il y a plein de difficultés, plein de barrières qui ne sont pas forcément visibilisées, mais qui sont là. Lesquelles, par exemple Je commencerai par euh, l'accès à l'emploi, par l'équivalence des diplômes, euh, par. Euh, euh, tu arrives, bah, tu, tu ne connais rien du pays euh, et tu dois tout apprendre de toi-même et tu dois apprendre très vite parce mmh. qu'on ne t'autorise pas euh, le fait que tu prennes ton temps ou que tu poses des questions ou que tu demandes parce qu'à un moment, on te dit euh, oui, mais il faut que tu t'intègres. Oui, mais il faut que tu t'intègres. Mais à un moment, l'intégration, c'est tout un processus. C'est aussi un accompagnement et j'ai manqué de support. Donc, il y a plein d'organisations qui sont là mais que moi, je n'ai connu que quatre ans, cinq ans plus tard. Je me dis « Ah, mais moi, si j'avais su qu'il y avait cet organisme-là, j'aurais été directe le voir quand j'ai eu tel ou tel problème ou quand mes enfants ont eu tel ou tel problème, j'aurais pu approcher cette organisation. » Et donc, c'est euh, un parcours qui peut essouffler, un parcours euh, très désencourageant aussi, euh, voilà, hormis les petits détails de la vie, qui est par exemple, euh, voilà, dans notre culture, quand tu croises euh, le visage de quelqu'un, tu vas lui lancer un petit sourire ou un petit bonjour. Et donc, euh, tout de suite, euh, voilà, moi j'étais refroidie parce que. <rire> donc, euh, euh, parfois, je, ça m'arrivait dans un carrefour de croiser quelqu'un qui m'observait. Bah, naturellement, je souriais, mais euh, voilà, c'était euh, un sourire glacial. Euh, froid, donc il n'y avait pas de sourire, en fait. Il y avait un regard, genre, mais pourquoi tu me souris et, euh, Ou alors, voilà, toutes les remarques, euh, toutes les indélicatesses, on va dire, euh, du type euh, « Ah, tu parles bien français. Mm -hmm. euh, ah, tu parles bien anglais. Ah, t as, t as des études. Ah, et es mm -hmm. dans quelle ville euh, Ah, vous, vous trouvez que vous avez de la chance de vivre, euh, de vivre dans cette commune ah, Pourquoi vous n'êtes pas parti vivre dans, euh, euh, avec votre communauté et donc, voilà, tous les, tous les grincements dedans, tous les regards indélicats, tout. Voilà. Et j'en passe. Et donc, à un moment, euh, tu te tu, tu dis... Euh, donc, ouais, t'es figé ou tu te dis, est-ce que c'est vraiment ma lecture ou est-ce que c'est vraiment ce qui se passe Est-ce que c'est vraiment une discrimination ou est-ce que j'ai eu juste l'impression Les candidatures à l'emploi. Donc, j'en ai fait, je pense, 300 300 candidatures ou 400. Parce que quand je venais d'arriver, donc l'idée, c'était tout de suite de me remettre en selle. D'immerger de, de, le, le monde de l'emploi. Et euh, donc là, c'était un coup dur, parce que je me dis, mais c'est pas possible, j'ai tel parcours, j'ai telle expérience, j'ai tout ça, et rien, rien de tout ça n'est valorisé. Et, euh, et donc, euh, à un moment, je dis, ok, ben, je, vais changer, euh, je vais changer mon nom et mon prénom sur le CV, et là, tout de suite, je reçois des appels, ou, euh, ou quand j'envoie un CV sans photo, ou quand je mets Renou, mais je ne mettais pas, donc je mettais l'organisme, mais je ne mettais pas. Euh, L'expérience d'où est-ce qu'elle provenait. Donc, ces petits détails faisaient, et je me dis, mais c'est quand même incroyable. Et donc, au fur et à mesure que j'avançais dans le temps, je réalisais qu'en fait, ben, il y avait de la discrimination, qu'il y avait du, du racisme. Et j'essayais je de, on va dire, de, de prendre du recul et de, et de rester euh, euh, maîtresse de mes émotions. Euh, mais à un moment, donc, il y a, voilà, il y a une limite quand ça touche. Euh, quand ça commence à toucher tes enfants, là, c'est le... Ouais,
0: le frein. On en reparlera après. Oui. Euh, Aliou, je te vois beaucoup hocher la tête depuis là tantôt. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu veux réagir
3: En fait, euh, c'est... Comment dire Surtout quand tu disais tout à l'heure qu'on qu te demande si tu parles français. Oui. Euh, ça, j eu pas mal moi, j'ai ça tout le temps. Même maintenant, aujourd'hui, quand je dis aux gens que je suis arrivé en Belgique en 2013... Euh, tu vois, tout leur a changé. C'est vraiment... Ah, mais tu parles français. Euh, je suis là, ouais. En vrai, je parle français, ouais. <rire> ben, C'est des moments comme ça où tu, on te rappelle constamment que bon, euh, tu viens pas vraiment d'ici. C'est même pas ça qui me pose problème en soi. C'est tous les a priori que tu penses que la personne pense. Ouais. Tu vois, il euh, y a tous des trucs comme ça qui arrivent au quotidien et qui sont fatigants à la longue, mais... Je dis, bon, ça, ça fait partie de la vie ici en Belgique. En fait, ça fait partie de la vie en Europe euh, tout court. Mais en fait, les parcours migratoires, il y a beaucoup d'écho. Je veux dire, euh, tu vas raconter ton histoire et puis tu vas te rendre compte que quelqu'un d'autre a vécu plus ou moins les mêmes trucs. Euh, moi, je n'ai pas envoyé 300 CV. Euh, heureusement, parce que <rire> mais j'imagine à peine le travail déjà qu'il y a derrière pour envoyer 300 CV. Euh, moi, j'avais d'autres perspectives sur la, la question de l'emploi que je ne pouvais absolument pas postuler parce que pendant 5-6 ans, j'ai été sans séjour légal en, en Belgique. Donc, si j'avais un boulot, c'était souvent au noir, euh, des trucs que tu fais en soum, -soum mais bon, c'était des, des boulots extrêmement précaires euh, avec des conditions où tu n'es pas respecté parfois. Donc, donc ouais, c'est pour ça que j'ai hoché la tête... Euh, Souvent, parce que <rire> tu sens qu'il y a un écho avec euh, ce que toi, tu as vécu.
2: Ouais, surtout quand... Je vais rebondir sur, un, sur juste un truc. C'est quand, quand tu dis... Euh, tu t'aperçois que tu es toujours un étranger. C'est quand je suis arrivé à la commune pour euh, m'enregistrer. Mmh. Donc, tu avais... Euh, et ça, c'était... La vérité, c'est quelque chose qui m'a marqué. C'est quand tu arrives, bah, tu as guiché des étrangers, en ouais. fait. Et là, tu te dis... Euh, ben Jusqu'à jusqu ce que j'obtienne une autre carte, je resterai étrangère mmh. et même au-delà.
3: Moi, ça me foutait particulièrement la haine, ce truc. <rire> oui. Pourquoi Parce qu'il y a non seulement le guichet, mais il y a l'heure d'arrivée qui n'est pas la même. On arrivait à des 6h du matin pour faire la file. Tu fais la file tout ce temps-là, tu arrives, on te donne finalement le ticket vers 8h, 8h30. Et puis tu vois les, les gens de l'espace Schengen qui arrivent tranquillement à 8h. Ouais. Ils passent devant toi, t'es encore dans la file, ils font leur truc, c'est déjà fini, ils sont déjà repartis, ils font autre chose de leur journée. Mais toi, tu dois réserver toute ta journée quasiment pour un bête document. Euh, mais ça, c'est constamment, avec les autorités politiques, tu as constamment ce rappel que, effectivement, tu appartiens à une autre catégorie, ouais. que tu seras traité différemment.
2: Tu n'es pas ressortissant de l'Union Européenne.
3: Effectivement, où tu prends un rendez-vous, mais tu as pris rendez-vous au mauvais service tu vois et pour euh, maintenant les trucs c'est que tu dois euh, prendre rendez-vous à l'avance euh, ils m'ont fait attendre deux mois pour aller payer juste euh, 25 euros pour euh, je veux dire je peux payer ça en ligne tu me dis voilà fais un virement ici avec un ordre de virement précis je te fais le truc en, en deux minutes mais me bloquer pendant deux mois dans, dans ma procédure ici je pars pour simplement me donner un récépissé que non euh, vous avez bien reçu la demande je veux dire, c'est quand même fort, quoi. Je... Ouais. <rire> faut... C'est je... la
2: rigueur administrative qui est appliquée aux étrangers.
3: <rire> ben oui, ça m'a rappelé. Tout à l'heure, là, je dois aller euh, à Scarbeck on a une réunion sur euh, Roger Knowles, euh, qui est un des anciens bourgmestres de la commune, un personnage extrêmement problématique. En fait, lui, l'une de ses pratiques, et ça, c'est une vieille pratique belge, et ça continue encore, c'est que pour euh, discriminer les gens, on, on alourdit les procédures administratives.
2: Ouais.
3: Tout simplement. Euh, on met des guichets spécifiques pour eux, les délais de réponse sont beaucoup plus longs, ils sont même imprécis. Tu, tu vois parfois à la commune, tu leur dis euh, quand est-ce que j'aurai ma réponse Ils vous disent euh, deux mois, euh, quelques semaines, on ne sait pas. Je dis mais c'est pas possible. Il faut quand même me dire plus ou moins combien de temps vous allez prendre pour faire mon truc. Je sais pas. Dites-moi même un an. Et puis je m'organise pour pour ça. Mais vous pouvez pas me dire quelques semaines. On dirait.
2: Oui, mais ça c'est valable aussi pour tout, même pour les même pour les études. Donc moi je me rappelle que je voulais m'inscrire à. Euh, voilà, à l'université mmh. et dans d'autres <rire> écoles. Et par exemple, euh, donc dans une école, ils m'ont demandé euh, les fiches de paix de mon époux, le contrat, ouais. la composition de ménage. J'ai dit, mais pourquoi autant de, pourquoi autant de... de rigueur administrative euh, oui, mais c'est comme ça, madame. Ok, mais il y a certains documents que vous demandez qui ne sont pas ici, qui sont au voilà, Maroc, je dois payer un billet, euh, y aller. Mmh. Euh, oui, madame, il hein, y a le secrétariat, vous pouvez faire euh, tout euh, par mail et tout. J'ai dit euh, ben, non, c'était en en plus, en pleine période de Covid, ne parlons pas du Minerval, euh, de la différence et tout. Ça, c'est une autre histoire. Et à moi j'ai dit, si c'est un, si un problème de financement, j'ai dit, on peut, je peux payer mmh. carrément. Et... Non, 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 c'est la procédure. Après... On parle aussi de VAE, de validation des acquis d'expérience. Ouais. Ouais. Quand tu arrives à ça, ça aussi c'est une autre histoire. Il y a toujours des petites étoiles, comme dans les publicités mensongères, mm -hmm. où quand tu rentres, on te dit oui, tu peux faire valoir ton, ton expérience, mais quand tu arrives, ah mais ton expérience en fait, elle est issue euh, de, du, du Maroc, Maroc ouais. et il n'y a pas de traité, machin, de, de loi, et donc malheureusement, elle n'est pas. Mais cette procédure, elle m'a pris un an de ma vie. Ouais. Un an de ma vie. Euh, deux billets d'avion pour rassembler tous les documents, recontacter des personnes à qui je n'avais pas parlé depuis cinq ou six ans parce qu'il faut revenir sur l'historique. Et donc, quand tu arrives, « Ah, mais c'est comme ça. Est-ce que je peux avoir le, le jury ?»« Non, mais c'est comme ça. » euh, Et à un moment, quand tu, quand tu déposes même ça à des organisations qui sont, euh, voilà, qui sont là pour aider dans le traitement des discriminations, parce bah, qu'on dit, bah, on, va, on, on, on prend note de, de cette discrimination, oui. Mais concrètement, il n'y a pas d'action parce qu'il y a une hiérarchisation des discriminations, alors qu'il ne devrait pas euh, y en avoir.
3: Ben, juste, euh, dernière chose, il n'y a pas quelqu'un qui a autant de papiers dans ce pays que les étrangers. Je veux dire, il faut, c'est-à-dire, on a... Vous, vous allez, spécifiquement, moi, je suis un habitué des, des, euh, des squads de sans papiers, la VSP, etc. Mais chacun d'entre eux a des pile de papiers. C'est pas qu'ils sont sans papiers. Ils ont plein de papiers qui prouvent dix oui. mille choses différentes. Mais en fait, avec le culot qu'on a, les appeler les sans-papiers, c'est quand même fort. Ils ont trop de papiers. On, on nous demande trop de papiers, trop de documents. Oui. Et c'est justement dans ce trop de documents que tu te rends compte qu'il y a concrètement de la discrimination. Parce que même en ayant fourni tout, on va encore te redemander d'autres trucs, que tel papier ça va pas parce que ceci et cela, que des, des histoires comme ça, bref, c'est juste pour... Euh...
0: Ouais. Et puis même si tu obtiens ce fameux papier euh, qu'on est censé avoir, mm -hmm. euh, est la discrimination <rire> en réalité elle continue, <rire> ouais. t'es es quand même pas considéré comme vraiment... Non. Moi qui suis né ici, je suis pas considéré comme vraiment belge. Ouais. Effectivement. Il y aura toujours un truc
2: donc, quand je suis venue, on m'a dit Oui, il faut que tu parles néerlandais si tu veux décrocher du job. Ouais. J'ai appris euh, Netherlands. <rire> <rire> Et puis après, euh, ils me disent Ah, Sprechtblot, il faut parler flu, vraiment de manière très, très fluide, le, le néerlandais. Après, ah, il faut maîtriser la législation. Ouais. J'ai dit Ok, d'accord. Et puis, Ah, vous savez, avec votre voile. Ça n'ira jamais, en
3: fait. Effectivement.
2: Euh, moi, je vous le dis, madame, vous vous rendez compte que ce pays, il s'est battu pour libérer les femmes, et vous, vous ne voulez pas <rire> ôter ce truc de votre tête j'ai envie de leur dire, mais vous vous rendez compte que c'est vous qui en train de, de, vous êtes en train de m'asservir parce que je dis que j'ai envie de les garder. Oui, mais vous pourriez l'enlever pendant les heures de travail. Et, oui, et vous, vous pourriez vous balader juste avec votre jupe, euh, juste avec votre voilà, bikini, on va dire ça comme ça. Non, parce que vous jugez que vous n'en avez pas envie. Une autre personne ferait ça et c'est très bien comme ça. Mmh. Mais non, ça ne va pas dans les deux. Ça, ça n'ira jamais dans jamais. les deux sens.
3: Jamais. On est toujours étranger par rapport à quelqu'un.
0: Et du coup, justement, euh, quand on préparait l'interview, Dunia t'a dit que tu trouvais que ce processus-là, en fait, ce n'était pas de l'intégration, c'était de la désintégration. Ah oui. Totalement et absolument. <rire> parce que
2: c'est un, en fait, un parcours euh, qui te demande de ne plus être qui tu es. Mmh. On te demande de rentrer dans un moule et ce moule, il n'est pas, on va dire, en... il, il n'est pas malléable. C'est comme ça. Il faut que tu ailles dedans. Moi, ça m'a beaucoup coûté parce qu'à un moment, donc, il y avait beaucoup de francs. Donc, j'ai euh, vécu cette intégration donc, autant qu'individu, autant que femme, autant qu'épouse, autant que maman. Et quand je l'ai vécu autant que maman, là, c'était pour moi, donc, le, le, on va dire, euh, euh, l'arrêt où je me suis dit, bon, bah, ok, bah, j'arrête de lutter, je vais arrêter de lutter, je vais juste changer de cadre à chaque fois. Mais quelle est la limite entre persévérer ou s'acharner, euh, entre lâcher prise ou se résigner Et donc, moi aussi, j'ai commencé à jouer entre les deux et à un moment, je me dis, oui, mais il faut que tu te reprennes, oui, mais il faut que tu lâches prise, oui, mais c'est de la résignation, oui, mais continue oui, mais là, tu t'acharnes. Donc, à un moment, tu te, tu te retrouves vraiment dans un cercle vicieux où tu es tout le temps en train de, de contrôler ce que tu fais. Est-ce que c'est OK ou pas OK Tout le temps. Et, euh, et c'est vraiment pénible. Parce que tu te dis, mais moi, en fait, je ne suis pas venue pour ça. <rire> moi, je n'ai jamais signé pour ça. Et je me rappelle, donc j'avais eu une, une personne à, chez, euh, dans un organisme d'insertion socio-pro euh, qui me disait... Euh, oui, mais il faut vous intégrer. Il faut vous intégrer. Donc, limite, elle voulait me dire, bah, bougez-vous les fesses, en fait, mm -hmm. madame. J'ai dit, mais voilà, tout ce qui a été fait pour que je m'intègre, c'est quoi pour vous, en fait, l'intégration L'intégration n'est pas définie. C'est quoi l'intégration C'est que voilà que je ressemble à, à tout le monde, mais est-ce que tout le monde se ressemble Non. Donc, en fait, c'est quoi l'intégration Elle n'est pas définie. C'est euh, voilà, je dois enlever mon, mon, mon voile euh, et paraître euh, voilà plus zen, ne pas afficher euh, mes valeurs, ne pas afficher les choses avec lesquelles je suis ok ou pas ok. Euh, si c'est ça, non. Et du coup, euh, tu te désintègres parce qu'il faut que tu t'intègres.
3: Ouais. <rire> bon, en tant que, euh, en oui. tant que militant politique, je, moi je prône la désintégration. Vraiment, je le répète euh, tout le temps. Moi, je veux que les gens, même ceux qui sont nés ici, se désintègrent. Parce qu'en réalité, comme, comme l'a dit Dunia, ce truc d'intégration, on ne sait pas trop ce que c'est. Il faut devenir blanc, qu'est-ce qu'il faut en fait euh, Qu'est-ce qu'on doit devenir ça donne, ça donne des extrêmes, nous, dans nos communautés noires. Euh, c'était des gens qui se dépigmentent la peau, qui risquent des cancers et des machins, un trucs. Tout ça, ils ne deviennent même pas blancs, ils deviennent des couleurs bizarres, euh, arc-en-ciel et machin, Je dis, Il y a des gens, tu les croises parfois, tu ne tu sais pas quelle couleur de peau ils ont désormais. Parce qu'il y a des extrêmes comme ça, on, on en arrive, on ne sait plus. C'est comme elle a dit, on se trahit soi-même face à quelque chose qui ne va jamais nous intégrer de toute façon. Donc, à quoi bon Parce que la voix, cette fois-là, c'est finir en dépression, c'est sûr. C'est sûr. Et des, des nôtres qui sont en dépression, qui ont des problèmes d'identité, ça ne se compte même pas. Je, je veux dire, la jeunesse africaine, de manière générale, afro-descendante qui, qui est née ici ou qui est arrivée dans ce pays... Euh, des, des soucis de confiance en soi très sérieux. Et donc, moi, je prends la désintégration. Il faut qu'on se désintègre. On, on, il faut qu'on... Et puis, il ne faut pas qu'on ait peur d'être en communauté. Parce que les gens qui nous, qui nous interdisent d'être communautaires, comme ils le disent, en fait, ils vous disent « haïssez-vous entre vous ». C'est ça qu'ils sont en train de dire. C'est pas qu'ils veulent... Parce qu'on est dans le pays le plus communautaire de la planète. Je suis désolé, c'est pas nous qui avons des parlements communautaires, c'est pas nous qui avons des gouvernements communautaires, des polices communautaires, des institutions communautaires, et c'est nous les communautaires. C'est gonflé quand même. C'est vraiment gonflé. On est trois personnes assises à boire un café, c'est fini, on est communautaire. Mais non, il faut faire de la, de, de la communauté parce que c'est le, le, la seule façon de nous réparer. C'est la seule façon de se sentir bien dans sa peau. C'est... Euh, N'ayant pas peur de cela, ça ne veut pas dire qu'on exclut les autres, ça veut simplement dire que non, on essaye de se réparer soi-même et de survivre dans ce pays, parce qu'il s'agisse de ça, de survivre. Peut-être que d'autres générations, malheureusement, ça ne sera pas les enfants de Dunia, ça ne sera pas mes enfants non plus, mais en tout cas, peut-être leurs enfants, eux, pourront vivre dans ce pays de manière... Mais tout ça, c'est une lutte, évidemment.
0: Et donc, Dunia, t'as évoqué plusieurs fois le fait que, que tes enfants aussi ont subi de la, la violence euh, oui. en venant ici. Tu peux oui. nous en
2: parler un peu Donc, euh, ça s'est manifesté. Euh, C'est la, la première qui l'a qu exprimé le plus, on va dire, l'aînée, et qui est venue ici, euh, elle avait six ans euh, à peu près. Et donc, elle me disait à ah, un moment, tu sais, on me dit pourquoi j'ai les cheveux bouclés euh, euh, On me demande... Euh, est-ce que j'ai vraiment grandi au Maroc Parce que je parle bien français. Euh, on m'a dit, euh, est-ce que tes deux parents sont musulmans Comment ça se fait que tu t'appelles Lilia et, euh, et donc euh, euh, Ou alors, euh, oui. Par exemple, quand elle allait voilà, bien habillée et tout, euh, ben, elle se faisait, on va dire, euh, malmenée parce qu'elle était trop soignée. Et du coup, ça l'a vraiment affectée dans le sens où euh, ben, elle, elle ne voulait plus euh, s'habiller, on va dire, comme elle le souhaitait. Euh, elle ne s'autorisait plus à donner de bonnes réponses en classe, parce qu'on l'a on commencé à l'appeler Madame Je sais tout. Sa en fait, elle était en première primaire quand on était venu, et c'était la seule qui savait euh, lire, parce qu'au Maroc, ils il commencent un peu à nager un peu plus tôt. Et donc, elle se faisait appeler, voilà, Madame, euh, Madame, je sais tout. Euh, arrête, euh, tu, tu, on dirait que tu sais tout tout le temps. Et du coup, elle a commencé à essayer de, va dire, de, de disparaître, de ne plus, de ne plus euh, s'afficher. On a essayé de l'accompagner avec son papa, comme on pouvait et tout, mais ça l'a fortement, euh, fortement déstabilisé. Et par le fait qu'elle voulait s'intégrer. Et donc, euh, c'est fou parce que ce qu'on observait, nous, en extérieur, autant qu'adulte, elle, elle le vivait dans son petit euh, euh, micro euh, dans la cour de récré, euh, où elle disait à maman, tu sais, euh, j'essaie je, je, de, de sortir les bonnes blagues, euh, de parler bien. Donc, premier jour, elle va à l'école, elle était habillée comme elle l'avait voulu, en robe et tout. Deuxième jour, elle dit non, je ne veux pas m'habiller comme ça. Donc, nous, on ne comprenait pas. En fait, elle a, elle a, elle a refait toute sa garde-robe en fonction de ce qui se passait autour d'elle pour s'intégrer. Et je me suis dit, bon, le système est intelligent, c'est bien, mais c'est jusqu'à quelle limite Donc, à un moment, elle a aussi accepté de suivre le groupe parce que si elle dit non, voilà, elle est éjectée, elle est, elle est marginalisée. Et donc, euh, on l'a accompagnée avec son papa au fur et à mesure, elle a commencé un petit peu plus à gagner en confiance, à, à être un peu plus Là, Mais la deuxième donc, euh, qui est arrivée, elle avait un an et demi. Euh, Judia, elle, elle a développé carrément des, on va dire des, des pathologies. Euh, parce qu'elle ne, elle ne comprenait pas ce qui se passait autour d'elle. Elle ne savait pas déposer des mots parce qu'elle avait que deux ans et demi. Elle ne sait pas te dire « Maman, cette personne a fait un acte raciste sur moi ». Et donc, tout, ça ça commencé à s'exprimer par le fait qu'elle bah, ne, elle ne souriait plus, elle ne rigolait plus, elle ne mangeait plus. Et elle a, elle, en fait, elle, elle a vraiment commencé à s'éteindre tout doucement. Euh, et on a vu, parce que c est, c est, c est, c est, cette fille, c'est un vrai soleil. En fait, elle a la pêche presque tout le temps. Et tout à coup, on voit qu'elle commence à s'éteindre littéralement. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe Et qu'est-ce qui se passe Et au fur et à mesure... Bah, en fait, elle, elle, elle vivait de l'harcèlement scolaire, de par ben, la couleur de ses cheveux. Quand une gosse de, de 3 ans et demi lui dit J'ai pas envie de jouer avec toi, jusqu'à ce que tu colories tes cheveux en jaune, ou qu'elle te dise euh, J'ai envie de changer mes cheveux, tu voudrais qu'ils soient comment Et les yeux, je veux aussi changer les couleurs des yeux. Il faut que je m'habille comme ça, sinon ils vont pas jouer avec moi. Donc, c'est vraiment des choses, je suis bien consciente que ça peut exister partout dans n'importe quel pays. Euh, on est bien d'accord mais quand on est étranger ce sentiment est encore plus renforcé parce que bah, dans toute la classe il n'y avait, de... avait pas beaucoup de Marocains euh,
3: j'avais vu je crois c'était Kerry James sur une émission qui disait que quand on est euh, pauvre ou quand on est noir ou arabe on n'est pas, pas enfant longtemps euh, parce que en fait euh, on est obligé de par les expériences violentes que l'on vit, d'avoir de, euh, des réflexions d'adulte, de se poser des questions qu'on ne doit pas se poser normalement quand on est à cet âge-là. Moi, j'ai vécu ça quand j'étais à Kinshasa, dans, dans cette école, où, simplement parce que le système d'enseignement était extrêmement différent de ce que j'avais connu, j'avais beaucoup de difficultés à l'école. Euh, à un moment donné, j'avais doublé ma, ma, ma deuxième année secondaire, euh, et puis déjà en troisième, moi je me disais, j'avais, je pensais, j'en avais parlé avec ma, ma mère, bon, ce que j'appelle mère, c'est ma belle mère techniquement, mais c'est elle qui m'a élevé, donc il euh, n'y euh, a que elle que je connais comme maman. Euh, où je lui ai dit oui, je vais, euh, je vais arrêter l'école, j'ai un projet, euh, je vais euh, vendre des casquettes. C'était mon, mon grand projet. J'avais fait toute une analyse, je me souviens. <rire> Et je me souviens de son regard quand, quand, quand j'en parlais. Elle était triste et euh, elle était juste révoltée de, de, de voir son fils en train de, de penser à des choses comme ça et de se dire, il n'y a plus de perspectives possibles pour moi euh, via l'école. Donc, pour moi, c'est des, des réflexions que tu as où normalement, à vrai que là, je te dis, ce n'est pas normal d'avoir ce, ce type de pensée à cet âge là mais c'est parce que le contexte dans lequel tu es te fait que, te fait que tu es dans, dans cette situation où même avoir accès aux parents, les parents ont d'autres euh, Priorité. ils ont, ils ont priorités, ils sont pris dans d'autres enjeux euh, importants pour votre survie euh, à tous. Donc, euh, on doit se faire soi-même, souvent. Euh, Mais même...
0: du coup, c'est de l'insouciance qui est, qui est volée en fait, aux enfants.
3: Effectivement. Effectivement, c'est l'innocence mmh. des enfants. Euh, ça nous est... Si un enfant vit une expérience raciste à 6 ans, il faut être sûr qu'il ne va jamais l'oublier. Ah il ne va jamais l'oublier, il, il va le garder, il va le raconter encore et encore parce que c'est une douleur qui est là en lui, mmh. euh, qu'il a ressentie très tôt et qu'il a marqué tout simplement.
0: Et tous les deux, euh, chacun, votre manière, l'une de vos réactions, ça a été de vous engager
3: Ah oui, moi... Ça a été mon, mon exutoire. Disons, déjà à l'école, c'était un peu brouillon à l'école parce que bon, <rire> j'avais pas de formation précise. C'est juste des émotions que tu sais pas mettre des mots corrects dessus, mais t'es juste révolté. Ça se, ça se matérialise de différentes façons.
0: Et ça prenait quelle forme à cette époque-là
3: bah, Ça a été jusqu'à me faire envoyer de l'école, moi, euh, en réto. On était à deux mois de la fin de l'année. Mais c'est des, euh, des émotions qui, avec lesquelles tu vis, le peu de lecture aussi sur lesquelles tu tombes, et l'absence surtout d'un certain récit. Moi, je me souviens que bon, le cours d'histoire, on ne parlait jamais de nous. On était en plein cœur de l'Afrique. On ne parlait pas, l'Axal était rempli que de, de personnes noires. Euh, il y avait quelques blancs, évidemment, mais on ne parlait pas de nous. On parlait que de l'histoire, le Moyen-Âge de tel. Euh, t'es la découvert ceci et c'est jamais des gens euh, qui te ressemblent, avec qui tu peux t'identifier donc déjà t'es complexe c'est
0: des, des trucs en fait, voilà. nous on habitait là depuis <rire> ça. nous
3: autres nous sommes les découverts comme je dis souvent en, en visite nos histoires ont commencé avec le regard du blanc mais donc moi, ça a été un moyen pour moi de, de survivre avec ça de pouvoir mettre les mots corrects de comprendre politiquement d'où ça vient à quoi ça a servi Comment je peux m'en sortir Tout ça, c'est des repères euh, qui sont nécessaires. Euh, moi, en tout cas, pour moi, ça a été un moyen de, de, de faire face à tout ça.
0: Ouais. Et encore aujourd'hui Et,
3: et encore aujourd'hui, et on est toujours surpris. Je veux dire... Euh, je ne vais pas dire toujours surpris, parce que bon, on a tellement vécu des choses que... Euh, plutôt, on est... Euh, il y a trop de choses, en fait. Il y a trop d'inattendus. Là où tu penses qu'il y, y a une limite, il y a encore, il y a moyen d'aller plus loin encore. Euh, et pour pas tomber en dépression, tu te dis, bon, on va se former, on va, on va faire le maximum nous-mêmes pour transmettre comme on nous a transmis. Et puis d'autres personnes peut-être vivront le, le paradis que l'on entend mais on sait que ça sera pas de notre génération, ça c'est sûr.
0: Mais du coup, du coup, toi qui de base voulais faire de la politique, au final, mmh. ton engagement, il est extrêmement politique. Aussi il est
3: politique, il est plus politicien, disons. Euh, parce que de base, je voulais, moi, être député de la nation, j'avais tous mes... Tu vois, tous les... <rire> <rire> tous, je me voyais là dans les parlements en train de, de faire des, des grands discours et machin truc, parce que je pensais que non, être parlementaire, c'était euh, défendre le peuple et machin. Mais donc, ouais, mon engagement avec lequel je suis là maintenant, je suis beaucoup plus à l'aise avec, parce que je vois concrètement à quoi je sers. Euh, ça, c'est plutôt ceux qui me, me maintient dans la chose, les petites victoires que l'on a, euh, c'est pas parce qu'elles sont petites qu'elles sont faciles. Il n'y a pas de combat facile ici. Et ça, c'est quelque chose que je dénonce beaucoup dans les milieux militants, parce que... T'as tous des divisions dans les milieux militants aussi, de ceux qui se considèrent comme étant des grands militants et d'autres qu'ils considèrent comme étant des militants soft, machin. Pour moi, il n'y a pas échelonné échelonner les trucs. Euh, L'engagement, il faut le faire. Tant que ça va dans le même, euh, dans la même direction, ça va. Une petite contribution, une grande contribution, peu importe. Parce que quand je prends les deux figures les plus connues sur ces questions-là, donc euh, quand tu prends Luther King et, et Malcolm X, L'un est considéré comme un modéré et l'autre comme un radical. Ils finissent tous les deux assassinés euh, par les mêmes gens <rire> qui les qualifient de modérés et de, et de radicaux. Donc, ça ne sert à rien qu'on commence à se dire au, euh, tel il est radical et tel il est modéré. Donc, on va faire plus la modération, plus le, le radicalisme. Je veux dire, ça puis, sert si à... je ne me trompe
0: pas, celui qui était modéré à la fin de sa vie... Ça un peu se radicaliser, puis l'autre ça a été un peu l'inverse aussi. Donc Mais il y je a crois pas que de... c'est la,
3: la raison pour laquelle ils sont, ils ont tous les deux été assassinés plus ou moins au même moment. C'est-à-dire qu'ils se rejoignaient mmh. et cette fusion là, elle était inacceptable. En lisant simplement les textes de l'invasion de l'Afrique par les coloniaux, tu te rends compte que en fait le, la, la plus grande crainte des expéditions coloniales, c'était que tel village, tel chef de village, euh, parce qu'il avait entendu que un autre avait été envahi contacte un autre pour s'unir. C'est la, la plus grande crainte. Donc, on est condamné à s'unir. On, on doit s'unir, sinon on ne peut pas survivre. Bref, j'ai dévié comme d'habitude.
0: Non, c'est très très bien les déviations. Euh, moi, j'avais encore une question par rapport à ton engagement. Mmh. Euh, c'est... Est-ce euh, que tu as encore l'énergie Puisque tu disais toi-même, on est il y a un côté où on n'est pas surpris parce qu'on sait qu'il y a du racisme, etc. Mais que quand même, on est surpris parfois par les formes que ça mmh. prend, comme disait les limites, tout ça. Mais où d'un moment, c'est aussi euh, peut-être épuisant. Euh, comment est-ce qu est que tu prends soin de toi là-dedans Comment est-ce que tu trouves l'énergie de continuer euh, ces luttes
3: Moi, j'ai euh, un principe qui est que dans mon cercle le plus rapproché les gens que je côtoie au quotidien, euh, je n'ai pas de personne qui me fatigue la tête ça, c'est mon, mon, mon moyen principal de conservation, <rire> disons. Euh, par exemple, hein, je fais une visite guidée euh, décoloniale. Euh, c'est majoritairement des, des Blancs qui arrivent, même si les groupes sont sympathiques, etc. Il y a, des, y a des, certaines questions qui reviennent tout le temps et qui te fatiguent au final. Euh, donc, quand je finis la visite, toute la visite, je suis en, en mode maximum de mon énergie. Et puis, à la fin de la visite, je retombe un peu au niveau de l'énergie. Ce moment-là, pour moi, il est crucial. C'est-à-dire, je ne veux pas que quelqu'un vienne me déranger dans ce moment-là. Et j'ai toujours besoin, parce que c'est dans ce moment-là qu'on te pose la question est-ce que vous êtes historien Ça peut paraître une question banale pour certains, mais de tout le temps te demander d'où vient ta connaissance, il faut forcément le label universitaire pour savoir que non, euh, tel, euh, en fait, a du génie ou que telle es personne est intelligente, capable de réfléchir, etc. Donc, dans mon cercle le plus rapproché, euh, tu trouveras pas beaucoup de personnes qui sont pas, euh, comme je dis, vaccinées. Euh, trois fois Pfizer, euh, je ne sais pas, <rire> Pfizer décolonial. Des gens un peu euh, sensibilisés sur ces questions, histoire que quand une violence t'arrive, quand tu leur exprimes la chose, ils savent de quoi tu parles, tu pas besoin d'élaborer un peu plus, ils ont pas besoin que tu leur expliques euh, des tas de trucs. Tu exprimes juste une émotion et tu sais qu'elle est acceptée. Euh, disons que c'est comme ça que moi, je préserve, disons, mon énergie.
0: Dunia, tu veux nous parler aussi de ton engagement euh, Maintenant que tu poses la question, mon
2: engagement, je dirais que ça a été euh, de reprendre l'écriture, parce que c'est aussi grâce à ça que euh, j'ai pu, on va dire, euh, râler professionnellement quand euh, je voyais qu'il y avait des dépassements avec les enfants euh, à l'école, pour écrire au pouvoir public, euh, tout confondu. Et comme il y avait beaucoup de colère euh, qui avait besoin de, de s'extérioriser, donc euh, j'ai découvert un atelier de, de slam. Et je me rappelle que l'atelier avait été donné par une association qui s'appelait Magma. Et moi, quand j'ai vu Magma, tout de suite, je me suis dit Magma, c'est exactement ce que je ressens à <rire> l'intérieur. Donc, ok, ben, je vais aller, euh, je vais aller regarder. Et euh, là, donc, je rencontre une personne euh, qui, qui, qui était, je pense, demi-finaliste à l'époque, euh, que je ne connais pas. Euh, qui me dit euh, « Tu devrais aller à cet endroit-là, euh, ils font des, des open mic chaque jeudi et je pense que ça va te plaire. » Et donc, j'y vais, euh, accompagnée de, de mon époux, <rire> mon, mon compagnon de route, <rire> 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 euh, qui me suit volontairement. Et donc, euh, on y va et, euh, et c'est là que je déclame, on va dire, euh, mon premier texte qui, euh, qui dénonce le le communautarisme, le racisme que, que j'ai pu observer en, en arrivant. Et depuis, donc je n'ai plus postulé à aucune offre d'emploi. Je n'ai fait qu'aller dans des, euh, des open mic et des ateliers d'écriture parce que ça me permettait justement, on va dire, d'extérioriser de, toute la colère que j'avais emmagasinée sur, euh, sur la durée. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai pu, euh, pu participer à des, euh, à des, à des moments, euh, on va dire, de je ne sais pas comment formuler ça, où j'ai pu être invité par des organisations pour défendre, on va dire, des droits humains. Donc, en fait, ça tournait toujours. On parle de racisme, de discrimination, mais en fait, c'est euh, rester euh, humain. C est, c est, ça tourne toujours autour de ça. Et euh, maintenant, je suis... On parle, on, tu as posé la question à Aliou. Euh, donc c'est épuisant, et je t'avoue que oui. Euh, énormément et c'est comme ça qu'à un moment donc il y a un an où je me suis dit euh, ok, euh, je vais choisir euh, l'amour au lieu de la guerre mais pas l'amour passif où on va dire que tout est beau, tout est rose mais plutôt avancer euh, en étant plus serein plus en paix où, euh, où, voilà, où on va dénoncer ce qui se passe de manière euh, très assertive mais pas dans la lutte parce que la lutte c'est épuisant et à un moment il faut faire un choix Surtout, euh, surtout qu'ici, bah, on n'a on a pas de ressources externes humaines, on va dire ça comme ça. On manque de ressources externes humaines. J'ai plein de connaissances, mais des personnes qui vivent la même chose que moi, qui ont eu le même parcours que moi, ça... Parce que l'intégration se vit à chaque fois différemment. Une personne n'est pas l'autre, euh, selon le statut, selon, l selon les, les circonstances, on va dire, de... de de comment elle, elle a vécu la, la situation. Et donc, euh, bah à un moment, tu te dis, euh, si moi, je suis complètement désintégrée, je n'ai plus d'énergie, et que mon époux n'a plus d'énergie, mes enfants n'ont pas où se ressourcer. Et ils ont besoin de, de ce socle des parents euh, pour pouvoir euh, tenir sur la durée. Et donc, euh, moi, je ne suis plus dans, dans la lutte euh, pour... Euh, pour, euh, on va dire la lutte contre l'exclusion, on va dire ou la lutte contre l'islamophobie, on va dire ça comme ça. Mais je suis plus pour l'inclusion. Pour parler d'inclusion, euh, et dans l'inclusion, tu vas dénoncer tout ce, qui, tout, ce qui, tout ce qui, tout ce qui, tout ce qui, tout ce qui ne va pas. Et il y en a plein, plein de choses qui ne vont pas. Mais tu vas le faire un peu en étant en paix avec toi-même, parce que ça, la colère, ça consomme. Et à un moment, tu dois. Tu, comme tu disais, tu dois faire un choix parce que c'est une histoire de, de, de vivre ou de survivre. Et tu te dis, ben en fait, moi, je n'ai pas, pas envie que de survivre, j'ai envie de vivre en paix et de faire mes choix, de me battre, euh, mais tout en étant en paix avec moi. Et pas dans la colère et dans le « mais c'est pas juste, c'est pas normal » et passer des nuits à ruminer tous les scénarios possibles, et le lendemain matin, te lever à, à 6h du matin pour rédiger les, tes 36 000 mails que tu sais ne seront pas lus, parce que tu t'appelles juste euh, Dunia Monfaloté, qu'il n'y a pas de, de parti politique en jeu, qu'il n'y a pas de dommages financiers, que c'est juste tes enfants, euh, que c'est juste ton équivalence qui traîne depuis 3 ans, c'est pas grave. Euh, et donc, euh, tu te dis, ok, bah, le système, en fait, est, il est infecté, il est malade. Donc, combattre quelque chose de, de malade par quelque chose de malade, est-ce que ça va donner quelque chose Je pense pas. Et du coup, tu te dis, OK, ben, je ne vais pas combattre, je vais planter. Moi, c'est comme, comme ça que je vois les choses. Ce qui m'a permis de sortir de cette forme d'isolement dans laquelle je me suis retrouvée sans, faire, sans forcément l'avoir choisie, c'est euh, d'aller vers les milieux associatifs où je voyais euh, qu'il y avait, y avait de l'espoir dans l'humanité, qu'il y avait des choses qui, qui sont quand même bien malgré tout ce qui ne va pas bien. Et donc, pour moi, c'est très important de sortir de l'isolement social mmh. pour, euh, pour pouvoir se reconstruire ou pour pouvoir parfois juste y voir plus clair et de se dire « Ok, bah en fait, je ne suis pas folle, je ne suis pas la seule à vivre ça. » Et pas forcément aller déverser... Euh, voilà, aller raconter toute son histoire, ce n'est pas quelque chose dont on a vraiment toujours envie. Mmh. Mais juste d'aller voir autre chose et de se dire, OK, ben, aujourd'hui, euh, j'ai eu telle heure. Pendant deux heures, voilà, j'ai rencontré des gens sympas et ça s'est passé vraiment à Bruxelles. Donc, il y a de l'espoir.
0: <rire> <rire> voilà. C'est vrai que c'est une question qu'on n'a pas abordée directement, mais cette question ouais, de, de ah bon. l'isolement quand on vient... Euh... Ouais. Seul ou même vous en famille nucléaire, mais où il n'y a ouais. pas tout, tout le reste, en fait, le, le reste de la famille, euh, un, un quartier, pas forcément toujours une, une ouais. communauté directement dans, dans les, sur laquelle s'appuyer.
3: Ouais. Ouais. Moi, je me souviens quand je suis arrivé ici à l'ULB, euh, où il faut, créer, faut se créer un groupe d'amis, en fait. Euh, et souvent, c'est les gens avec qui tu es en cours directement, ceux qui sont assis à côté de toi, à qui tu demandes des résumés. C'est petit à petit comme ça que ça se fait. Je me suis retrouvé, on était dans un groupe, euh, on était 7-8 personnes. Tout, tout le monde était représenté. Il y avait, moi j'étais le noir, euh, <rire> il y avait euh, un homosexuel, il y avait, euh, il y avait une polonaise, une palestinienne. Mais la question de l'isolement, elle est, elle est centrale dans comment on se construit. Euh, et surtout comment on s'adapte à un milieu. C'est important de de sortir de l'idée qu'on est seul. Il y a des gens là qui ont vécu plus ou moins, qui mmh. sont en sortie et qui vont te raconter leur parcours, ça va te donner de l'espoir. Moi surtout en tant que sans papier, à un moment donné tu te dis, j'aurai jamais de papier dans ce pays. Et puis, tu rencontres d'autres personnes qui ont fait beaucoup plus d'années que toi en tant que sans papier, qui te disent, non, on s'en sort. On s'en sort. Et voilà comment tu peux faire, etc. Tu n'es pas seul, tu peux prendre un avocat, etc.
0: Alors nous, avec nos héritages, on a un petit rituel de fin. Où mmh. Ici, pendant un peu plus d'une heure, on a discuté de ce que vous, vous, avez reçu en partie en héritage. Et là, la question, c'est qu'est-ce que vous, vous aimeriez laisser en héritage euh,
3: L'espoir, moi je dirais. Euh, je dis souvent que la fatalité, elle est coloniale. Euh... Toujours garder de l'espoir c'est hyper important euh, ça permet de de s'en sortir l'espoir c'est vraiment clé en tout cas pour mon cas quand je vois mon, mon parcours personnel euh, vraiment j'ai toujours gardé de l'espoir euh, envers ce qui pouvait m'arriver de bien euh, je crois que c'est moi c'est mon en tout cas c'est mon message ça peut paraître un peu bisounours mais <rire> c'est euh, pour moi, c'est politique, l'espoir. Il faut, il faut le garder, on n'a pas le choix de toute façon. Parce que en, moi, qui, qui m'intéresse beaucoup à l'histoire, en fait, quand tu regardes l'histoire, tu te dis que non, en fait, l'espoir est permis. Parce qu'il y a tellement de batailles euh, que nos communautés, que nos pays ont traversées, mmh. euh, que nos populations, de manière générale, ont, ont traversé des batailles extrêmement rudes. Euh, J'ose à peine imaginer c'était quoi vivre dans ce contexte-là. Mais on est quand même là. On est toujours aussi solide, On se bat toujours autant. Donc oui, ayons de l'espoir. Les choses univers. ne peuvent que s'améliorer pour nous.
2: <rire> ouais. Je dirais foi et persévérance. Euh, garder la foi. Et ça rejoindrait un peu ce que Aliou disait. Euh, c'est euh, persévérer quoi persévérer je, je voulais dire l'amour mais je, je paraîtrais encore et <rire> <plus rire> que euh, oui euh, que c'est possible voilà c'est possible d'atteindre cette forme euh, d'harmonie euh, d'inclusion et de paix de juste paix euh, Peut-être pas dans un collectif très élargi, mais par euh, micro-bout par bout, micro par micro ça ça devrait se faire à un moment. Je pense, j'espère.
1: L'espoir, donc, comme conclusion à cette discussion qui nous a vraiment marqués, Sarah et moi. Comme Dunia et Aliou, je ne suis pas née ici. Je me souviens encore du premier jour où mes pieds ont frôlé le sol belge. C'était en hiver et il faisait froid. J'ai très vite compris que le voyage n'était pas fini. Qu'il ne suffisait pas simplement d'arriver, de faire comme les autres, de les imiter. Moi aussi, j'ai été soufflée par les étapes qui ont suivi. J'ai vu les sacrifices de papa et de maman. leurs diplômes à peine reconnus et les rendez-vous sans fin à l'office des étrangers. L'intégration Il fallait. Réussir encore plus que les autres. Toujours plus. Faire mieux. Mieux que les autres. Pour être accepté. Être accepté Par qui Et pourquoi Et l'est-on réellement, finalement Je ne crois pas. Une fois que cette chanson est comprise et mémorisée, on change de disque. Pour moi, ça se traduit aujourd'hui par comprendre qui je suis, d'où je viens et vers où je veux aller. Car peu importe à quel point mon français, mes notes et mon parcours peuvent être beaux, exemplaires, je sais aujourd'hui que ça ne suffit pas. Alors je fais plus, toujours plus, mais pour moi cette fois-ci.
0: Alors, moi je vais parler d'un truc rien à voir. D'habitude c'est Gloria qui voit des signes un peu partout, cette fois-ci c'est moi. On a enregistré cet épisode le 6 décembre 2022, si t'as suivi la Coupe du Monde, tu sais peut-être que c'est le jour où le Maroc a affronté l'Espagne. Non, non, non. C'est le jour où le Maroc a battu l'Espagne, les gars. On était au studio pendant la première partie du match. Et heureusement, en vrai, vu à quel point le match était interminable. Bref, si je te parle de ça, c'est parce que je veux qu'on se souvienne de tout ce que cette victoire a créé bien au-delà du foot. Ça a créé de la joie, un vrai sentiment de joie, ça a rassemblé aussi les Marocains, les Marocaines partout dans le monde, mais pas que. Ça a rassemblé les peuples africains, les peuples du monde arabe, et ça a fait tellement de bien aux peuples musulmans. Ça a créé de l'espoir aussi. Personne ne voyait passer les phases de poule et au final, bah, on s'est surpris à espérer soulever la coupe. Et donc c'est un moment historique au niveau du foot, mais pour moi c'était surtout historique pour ces raisons-là en vrai. Ça nous a permis de vivre plutôt que de survivre. Ça nous a permis de faire communauté, ça nous a permis d'espérer. Et donc je pense vraiment que ça faisait sens qu'on ait eu cet échange avec Dunia et Aliu à ce moment-là précisément. Cet épisode a été réalisé avec le soutien de Equal Brussels. Merci à toi de l'avoir écouté. N'hésite pas à nous dire ce que tu en as pensé, si ça fait écho à ton vécu. Dans tous les cas, on te retrouve avec plaisir sur nos réseaux sociaux, nos héritages, nos.héritage au pluriel, et on te donne rendez-vous dans un mois pour le prochain épisode. À bientôt À bientôt